0: Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe Urlaub von Corona genommen. Ja, ich war im Ausland, wo die Menschen nicht so eine Angst vor Corona haben und habe da eine ganze Menge erlebt. Und ich will so ein bisschen erzählen, wie andere damit umgegangen sind oder umgehen, was bei uns gerade los ist, wo es hingeht. Zum Schluss werde ich einen Blick in die Kristallkugel, nein, Glaskugel werfen, wie es denn bei uns dann so mit der zweiten Welle weitergehen wird. Ich will dazu ein paar Worte vorneweg sagen. Ich halte Covid-19 für eine häufig gefährlich verlaufende Krankheit, besonders für die Risikogruppen. Ich bin persönlich auch ein Befürworter von Impfungen, allerdings ausschließlich auf privater Basis, also auf freiwilliger Basis. Und Impfzwang ist für mich ein absolutes No-Go. Das geht gegen die Freiheit des Menschen, gegen die Entscheidung. Und ich werde mich auch nicht einem mRNA-Impfstoff aussetzen. Ich muss demnächst mal wieder drüber drehen. Da haben mich einige Professoren, Doktoranden und so weiter berichtigt, dass also die mRNA-Transfer also nicht im Erbgut landet, aber sie programmiert meinen Körper so. Da es noch niemals einen RNA-Impfstoff für einen Menschen gegeben hat, wäre das der allererste und den er in großflächiger Zahl nein. Nein. Nicht mein Ding. Es gibt gerade mal einen mRNA-Impfstoff, der für Pferde zugelassen wurde. Ja, Mehr Erfahrung hat unsere Wissenschaft da nicht. Und dann das millionenfach oder hundertmillionenfach auf die Menschen auszurollen, nein, befürworte ich nur auf gar keinen Fall. Es geht also heute jetzt darum, wie andere Länder damit umgegangen sind, wo ich auf Urlaub war und speziell dann Dänemark und Schweden. Wie es da ja, zugeht, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es mal wieder ein langes, ich habe ein riesiges Skript äh, im Urlaub äh, geschrieben. Alles, was mir da so eingefallen ist, mal am Abend mal kurz resümiert. Und ja, ist so ein Ding geworden. Ähm, so, also, was hatte ich als Urlaub vor? Eigentlich wollte ich äh, über... Litauen, Lettland, Estland, ich muss immer die Reihenfolge Estland über Finnland, und Orland, Schweden, Dänemark zurückfahren. Das war so der Plan. Das war nicht Plan A, das war schon Plan B, A wollte ich eine Flugreise machen, aber ging nicht. Das war so Plan B. Und am 20.08. Da sah es so aus. 20.8. ist immer so ein Termin, wo wir bei whisky.de, dem Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland, jetzt auch in Österreich, ja mit dem Katalog vorbereiten, fertig sind und dann boah, sind alle ganz glücklich. Dann haben wir einen Augenblick Ruhe, bevor dann, dann die kalte Jahreszeit kommt und das Geschäft wieder einsetzt. Und da gehe ich dann normalerweise dann auch mal so ein, zwei, drei Wochen auf Urlaub. Und da sah das alles eigentlich noch ganz gut aus. Doch Litauen zickte ein bisschen rum. Die sagten, ja, alle Deutsche, die über Polen kommen, die wollen wir jetzt nicht mehr sehen. Äh, ihr könnt über Kleipeda mit der Fähre kommen oder per Flieger. Ähm, aber alles das, was äh, da über Polen kommt und so, wollen wir nicht mehr sehen. Hm. So, das war also schon mal No-Go. Ähm, aber der Jobstopper war dann nachher Finnland. Finnland hat gesagt, nein, Deutschland, die haben jetzt so viele Fälle. Kommen wir gleich noch drauf zu, was für ein Fake das ist. Äh, nein, Deutsche wollen wir hier gar nicht mehr sehen. So, also Plan B war nichts, äh, musste jetzt Plan C und Plan C war einfach, wir fahren nach Dänemark. Auch da gab es Limits, man muss mindestens so und so viel Übernachtung, damit die Tagestouristen nicht nach De äh, Dänemark kommen und hier vielleicht Covid einschleppen. Ähm, aber am Ende <lacht> hatte sich keiner darum gekümmert. Ne? <lacht> nix, ne? So, ähm, bevor wir nur nach Dänemark kamen, haben wir noch zweimal in Deutschland übernachtet und das war ein Maskenzauber, samt Papierflut und Unterschrift und Datenerhebung. Eine unangenehme Situation, in der man nicht gerne Urlaub macht. Da verstehe ich, dass die ganzen Camper, Wohnmobile, Camphersteller, man hat auf der Autobahn die ältesten Wohnwagen durch die Gegend gezogen, gesehen, weil einfach da hat man dann seine Ruhe vor diesem ganzen Hotelgedöns und hat dann seinen Campingplatz, da weht, der frische, weht die frische Luft und alles gut. Ne? Also das haben die Leute gemacht, das war wirklich bemerkenswert, äh, schon in Deutschland und ne? Dänemark sowieso Campingland. Ne? So, in Dänemark ist es ganz anders, Masken sind dort nur in öffentlichen Personennahverkehr vorgeschrieben, wozu auch die Fähren gehören. Wir sind also reichlich Fähren gefahren, fünf, sechs Mal glaube ich und wenn man wenn es eine kleine Fähre ist, wo man im Auto sitzen bleibt, weil das einfach so ein Hopper ist, dann lohnt es sich nicht auszusteigen, muss man auch keine Maske aufsetzen. Aber wenn man dann aussteigt und durch die Gänge geht, hoch auf Aussichtsdeck und so, muss man Maske aufsetzen. So, das war's. Keine Maskenpflicht in Museen, lediglich eine Begrenzung, wie viele Personen in diesem jeweiligen Raum sich aufhalten dürfen. Und das war reichlich, also das wurde noch nicht mal ansatzweise in der Stückzahl erreicht steht am Eingang von jedem Raum dann so eine Zahl aufgeschrieben und ja und dann überall Schilder und Aufkleber am Boden Holt Abstand also halt Abstand anderthalb Meter und am Frühstücksbuffet gab es zusätzliche Kunststoffhandschuhe und das ist ja etwas das habe ich mir schon so lange gewünscht dass da nicht jeder vor mir mit seinem Norovirus dann so eine Gabel anpackt die ich dann nachher anpacke um mir was zu holen also war also, es gab zwei Ansätze, entweder äh, ging man, hatte man diese Plastikhandschuhe oder aber es gab pro Bereich, wo man sich was holte, extra Gabeln, die man nachher dann in den Eimer schmiss, damit man hier äh, nicht dem Nachfolger äh, da so eine angegriffelte Gabel übergeben hat. Tja, wir haben auch von Helsingborg nach Helsingöhr übergesetzt und sind in Schweden nach Süden bis Malmö gefahren. Uh, und haben unterwegs und mehrfach angehalten, sind in die Geschäfte gegangen, uh, haben dort uh, Abendessen gehabt. Uh, und dort noch weniger. Völlig entspannt. Ne? Im Restaurant auch Abstand und Desinfektionsmittel. Ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, in dem ich mehr Alkohol an meinen Händen als auf meiner Leber hatte. Ja, den Spruch habe ich gehört, habe ich mir gemerkt. Uh, gut. Um, mehr war wirklich nicht. Dagegen in Hamburg im Hotel äh, vor einem Aufzug habe ich einen Panikanfall erlebt. Eine kreischende, übergewichtige Frau, die hat also die Sache als Mordanschlag gesehen, als eine dritte Person neben ihrem Lebensgefährten äh, einen Aufzug betreten wollte. Ne? Limit zwei Personen, genauso wie in Dänemark. Äh, mehr darf da im Aufzug nicht gleichzeitig fahren. Am Ende... Von dem Video gibt es dann noch meine Ratschläge, wie sich da am besten selber vor Covid-19 der zweiten Welle schützen können. Am tollsten anzusehen sind für mich die Personen direkt an den Hoteleingängen, die an der Seite stehen, die dann ihre Maske runternehmen und diese Maske schützt sie vor einer tödlichen Lungenkrankheit und sich dann eine Zigaretten anstecken, die ihnen eine tödliche Lungenkrankheit verpasst. Ja, absurd. Gut. Wo ist jetzt das Virus? Jetzt blende ich Ihnen mal ein Diagramm ein mit einer Grafik, die ich aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts äh, zusammengestellt habe. Link unten in der Beschreibung. Das ist immer dieses wöchentliche Pamphlet vom RKI, was die Daten zusammenfasst nach Kalenderwochen. Und am Ende ist dann immer eine Tabelle mit einem Zahlengrab. Und dieses Zahlengrab habe ich jetzt mal in eine gute, sichtbare Grafik. Die habe ich auch schon vor drei Wochen oder so, weil das ist jetzt geht nur bis KW 33, jetzt glaube ich haben wir KW 36 oder so irgendwie, ähm, habe ich das schon mal auf Facebook veröffentlicht gehabt ähm, und mein Unverständnis über diese Zahlen dort geäußert. Den Link zu diesem Pamphlet von RKI finden Sie dann unten in der Beschreibung, wie immer. Aufgrund derer jetzt unsere Politik eine zweite Welle herbeireden wollte. Bewusst wollte, weil gerade sind sie massiv am Zurückrudern, weil sie so heftigen Gegenwind in Berlin bekommen haben, durch die Demo. Kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf. Man hat in den vergangenen Monaten getestet, auf Teufel komm raus, dass die Labore nicht nachgekommen sind, dass es zigtausende liegenbleibende äh, Testergebnisse gab. Äh, die Leute haben sich beschwert, zu Recht dass diese Laborbetreiber und die Beamten vom RKI, ja, die machen am Samstag, Sonntag nichts, da ist frei. Ne? Und dass man eingehende Proben vom Freitag nicht liegen lassen darf bis zum Montag, das ist ja wohl selbstverständlich, weil biologisches Material altert. Also hier machen manche Leute Dienst nach Vorschrift und die anderen machen daraus Panik. So, und jetzt hat man also da getestet, getestet bis man keine Testkits mehr hatte, und wenn Sie dann hier die blaue Kurve sich jetzt ansehen, das sind also die Testfälle mit der linken Skala, dann sehen Sie, dass wir im Vergleich zum Anfang des Jahres die Testfälle locker verdoppelt haben. Also das sind riesige Zahlen, die dort bei herausgekommen sind. Und wir testen so im Prinzip zufällig Leute. Um, speziell kam jetzt über den Fokus eine Meldung rein, dass die Urlaubsrückkehre, die von unseren dauerhysterischen Medien, der sogenannten Qualitätsmedien, äh, dort als die Inkubationsherde, die Bösen da im Ausland und so, äh, und wir machen das hier richtig, ja, tituliert wurden, kam jetzt raus, ähm, die haben dort nur 0,4% Infizierte unter den Testergebnissen gehabt. In der Vergangenheit, zu Hochzeiten der Pandemie, waren die Testergebnisse viel, viel höher, weil man dort ja im Prinzip Leute mit Symptomen getestet hat. Und dass ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer drin ist, das hat natürlich viel höher. Ne? Und jetzt hat man also willkürlich Leute äh, an der Grenze da getestet. Und ja, und jetzt... Schauen wir auf die rote Kurve und die zeigt uns die relative Häufigkeit der positiven Ergebnisse bei den Tests. Das ist in den letzten Wochen so um eins. Momentan jetzt KW 36 oder was, 35 von letzter Woche. Die Zahlen vom RKI liegt es bei 0,7 und wie gesagt, die Urlaubsheimkehrer haben 0,4. warum denn da? Warum denn die weniger? Ja, kann man nachher auch noch einen Grund für. So. Ähm, Egal, wie viel wir getestet haben, können Sie sehr gut sehen, mit extrem ansteigenden Testfällen, es sind und bleiben 1%. Jetzt sagt einer, man darf die absoluten Zahlen nicht gegen relative Zahlen äh, vergleichen, äh, sagte einer auf Facebook im Kommentar an, doch, man muss diese relativen Zahlen sagen. Denn wenn Sie jetzt die relativen Zahlen sich anschauen und die gleich bleiben, dann brauchen Sie ja gar nicht mehr testen, weil Sie wissen ja, wie viele es sind. Ne? Es sind 1%. Messen Sie das Doppelte, bleibt es 1%. Aber aus 500 werden auf einmal 1.000. Oh, über 1.000! Oh, die zweite Welle kommt und jetzt müssen wir was unternehmen. Und die Politiker sind dann gleich ganz vorne dabei. Und das ist jetzt die zweite... Nein, ist nicht die zweite Welle. Es ist ein Testergebnis, was sich aus der erhöhten Anzahl an Tests ergeben hat. Nachher komme ich dazu, dass ich tatsächlich an die zweite Welle glaube. Das steht auf einem ganz anderen Papier. Wir ne? müssen Sie hier wirklich faktenbasiert unterscheiden. Ne? Aber sie gibt es nicht jetzt. Es gibt sie nicht hier. Und es gibt sie nicht heute. Jetzt und heute ist gleich. Ne? Ja. So. Das halte ich alles für Politikergeschwätz, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen beziehungsweise sie dort zu halten und sie gefügig zu machen. Ne? Man versteht sich uns am besten, wenn beide Seiten gleich doof sind. Entschuldigung. Gut. Wie ist denn jetzt die landläufige Definition einer Pandemie, wie wir sie aus den Geschichtsbüchern und so weiter kennen? Wie ist die Definition? Die Krankenhäuser sind voll, die Betten stehen auf den Gängen. B, also es war B, jede Menge Tote sind zu beklagen und in jeder Familie sieht man Opfer. Als ich anfangs mal aus den ersten Zahlen hier die exponentiellen Kurven errechnet hatte mit Millionen von Infizierten und Hunderttausenden von Toten, den Zahlen, die damals bekannt waren, dann hätte es so kommen müssen, dass hier in Seeshaupt 120 Tote liegen würden auf dem Friedhof. Liegen nicht. Nicht mehr als vorher auch. Ausnahmen gab es im Iran. kommen wir nachher noch drauf, warum es da deutlich mehr war, wo man da Massengräber ausgehoben hat. Also jede Familie hätte ein Opfer und wir haben in unserer Familie keinen Opfer. Wir müssen weit in der Bekanntschaft schauen, damit wir überhaupt Fälle sehen. Und in meiner Bekanntschaft hat es keinen schwerkranken Covid-Fall gegeben. Und äh, ich bin relativ gut vernetzt, auch wenn ich mich nicht so gerne unter wildfremde Leute mische. Aber den Kreis, mit dem ich mich vernetzt habe, mit dem bin ich gut unterwegs. So. Äh, die Politiker rufen in echten Pandemiefällen zur Besonnenheit auf. Sie versuchen zu deeskalieren, zu beschwichtigen, die Panik zurückzuhalten. Und was tun unsere Politiker? Sie schüren die Panik. Und sie bemühen die Medien, genau das rauszugeben. Ne? So. Also das, was eine echte Pandemie ausmacht, haben wir nicht. Und wenn wir uns jetzt diese vier Punkte, die vollen Krankenhäuser, die vielen Toten, die Dauerbestattung auf den Friedhöfen, die Massengräber und als letztes die Politiker, die zur Besonnenheit aufrufen, wenn wir die nicht haben, nicht mal ansatzweise, eigentlich im Gegenteil, die Krankenhäuser sind leer, die Pfleger sind in Kurzarbeit. Es werden Betten freigehalten, die niemand braucht. In Seeshaupt ist ein entfernter Bekannter äh, überraschend an Krebs verstorben. So, Vorlaufzeit sechs Wochen. Doch er hat noch nicht mal mehr einen Ansatz einer Behandlung oder eines sich kümmerns bekommen, weil die Krankenhäuser äh, die Betten für Covid freigehalten hatten. Ne? So, also das ist eine bitterböse Geschichte, wo wir hier eine Fehlleitung unserer Medizin sehen. Und auch damit Sie hier eine offizielle Stellungnahme haben, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das ist nun kein kleines, wie gesagt, das Universitätsklinikum, hat eine Pressemeldung rausgegeben und da im Anschreiben zu dieser Pressemeldung, vielen Dank für Ihre Geduld. Sie werden sicherlich verstehen, dass wir in der Pressestelle vor allem Medienanfragen bedienen Gerne teile ich Ihnen aber mit, dass wir im UKE, also im Universitätsklinikum Eppendorf, seit Beginn der Corona-Pandemie ungefähr 150 Covid-Patienten und Patientinnen behandelt haben. Etwa die Hälfte davon in der Klinik für Intensivmedizin. Derzeit bewegt sich die Anzahl der Covid-19-Patienten, das ist ungefähr jetzt drei Wochen her, die wir im UKE behandeln, im unteren einstelligen Bereich. Also <lacht> weniger als eine Handvoll. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten uke.de slash coronavirus. Das finden Sie alles unten in der Beschreibung. Eine verwandte von mir, Ärztin, die leitet eine Station in einer Klinik, die selbstmordgefährdete Patienten hat. Sie ist richtig stolz darauf, dass sie seit zwei Jahren keinen Patienten mehr verloren hat. So. Und dann kommt Chefarzt zu ihr und sagt... Sie müssen 50 Prozent ihrer Station räumen und diese Risikopatienten, selbstmordgefährdete Risikopatienten, nach Hause schicken, um Platz für die nicht eintreffenden Covid-19-Patienten zu machen. Sie stand vor dem Klassiker des Ärzte-Dilemmas, wen soll sie heimschicken und wer darf, muss bleiben, schickt sie den die das Falsche nach Hause dann kann das ein Todesurteil sein. So, eine Scheißsituation für Sie. Freigemacht und keine Belegungen. So, wo immer man von einem Krankenhaus zum anderen hört, es ist überall das Gleiche. Die Krankenhäuser sind nicht voll, sie sind eigentlich eher leerer als sonst. Ne? So Die Politiker denken, sie retten Menschen, aber tatsächlich töten sie damit Menschen. Die Krebspatienten, die keine Behandlung bekommen, die Selbstmordkandidaten, die nach Hause geschickt werden, wo die Behandlung nicht fortgesetzt und abgeschlossen werden kann. Ganz schlimm. Das sollten sich Politiker auch wirklich reiflich überlegen, wenn sie hier Entscheidungen treffen. Kann man nicht anders sagen. Und wo sind die unglaublich vielen Toten, die ich am Anfang hochgerechnet hatte? Sie sind nicht da. Entweder ist das Virus irgendwo versteckt oder es ist nicht so tödlich oder die Maßnahmen haben geholfen. Und so pervers wie es klingt, die Infektions- und Todeszahlen gingen bereits vor dem Lockdown massiv runter. Wie man an den Zahlen vorhin auf dem Diagramm vom RKI sehen konnte. Ja, warum denn? Nun, weil die Menschen sich selber zurückgehalten haben. Der Mensch muss nicht betüttelt werden. Wir brauchen nicht den Nanny-Staat. Wenn man dem Menschen was sagt, dann denkt er nach und dann verhält er sich richtig. Ja, wer hätte das gedacht, ihr Politiker? Wir brauchen euch an dieser Stelle nicht, wir schaffen das dasselbe. Ha. Ja, unglaublich von denen wieder keiner. Die sind absolut wichtig. Ne? So, wenn wir unsere Covid-19-Pandemie in Deutschland betrachten, war sie im Verhältnis, im Vergleich zu der großen Grippe-Epidemie 2017, 2018 mit 25.000 Toten allein in Deutschland und 350.000 Toten in Europa eigentlich jetzt völlig zu vernachlässigen. Das müssen wir ganz realistisch sehen. So, das war das. Gucken, dass ich die richtige Seite habe. ja. Und wir sehen also keine Politiker, die irgendwie beruhigend einwirken, sondern Politiker, die uns versuchen, in Angst und Schrecken mit den im Schlepptau befindlichen Journalisten und Medien zu ziehen. Warum? Und jetzt, das ist eigentlich die Kernfrage jetzt in diesem Video, warum haben wir denn eine angebliche Pandemie? So, jetzt nachdenken, warum? Das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil die WHO sie ausgerufen hat. Und wir alle im UNO-Verbund äh, haben uns daran im Prinzip zu halten, Pandemie ausruft, dann ist Pandemie, ne? Und warum hatte die WHO die Pandemie nicht 2017 und 2018 zum Jahreswechsel ausgerufen? Damals waren die Krankenhäuser voll. Richtig voll. Unser Gesundheitssystem war kurz vor ja, dem Versagen. Ne? Warum? Das ist die eigentliche Frage. Warum hat die WHO 2017-18 die globale Pandemie nicht ausgerufen? Warum? und jetzt kommt das Geheimnis, was weitflächig verschwiegen wurde. Die WHO hat die Bedingungen für eine Pandemie in den vergangenen Jahren geändert. Und die Punkte hohe Todeszahlen und Wahrscheinlichkeit äh, oder hohe äh, Todeszahlen und die vielen Schwerkranken in Krankenhäusern wurden aus der Definition gestrichen. Die beiden wichtigsten Punkte einer Pandemie hat man gestrichen. Gibt es jetzt irgendeinen Virus, welches auf der Welt ausbreitet, egal ob das Ding nun tödlich ist, ob es schwer krank macht, breitet sich so ein Ding aus, ist Pandemie. Das ist Unsinn. Also aus meiner persönlichen ingenieurstechnischen Sicht ist das Unsinn. So, heute kann die WHO eine Pandemie ausrufen, wann immer sie will. Naja, nicht immer, es gibt da Randbedingungen, aber es geht nicht um Tote und es geht nicht um Krankenhausüberbelegungen, ne? Und damit kann die WHO im Zweifelsfall alle drei Jahre eine Pandemie ausrufen. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist nicht einmalig. Nach den Definitionen der WHO für eine Pandemie kommt das jetzt regelmäßig. Das heißt, das wird ein Dauerthema. So eine Pandemie läuft im Prinzip drei Jahre und dann wartet schon das nächste Virus und dann geht es wieder drei Jahre. Ne? Also, wie wir alle wissen, sterben vor allem die Alten und Vorerkrankten an dieser Virusinfektion. Egal, ob sie nun Grippe, H1N1, wie die Dinge H5N, irgendwas, äh, SARS, MERS oder ganz andere hässliche Kandidaten haben. Äh, wenn wir nun unsere Alten durch wiederholte Lockdowns am Leben erhalten, dann steigt deren Anteil in unserer Gesellschaft. Und das absolute Risiko steigt von Jahr zu Jahr ohne Grippewelle. Ja, weil es einfach mehr Alte gibt, die nicht verstorben sind. Das ist eine perverse Situation. Ne? Wir retten die Alten und Gefährdeten und sorgen damit, dass es immer mehr Alte und Gefährdete gibt und dass wir immer heftigere Lockdowns in der Zukunft benötigen werden, um immer mehr von diesen Alten dann zu retten haben. Darauf können wir uns einstellen. Das ist der logische Schluss. Aus allem von dem, was wir bislang gesehen haben. Schweden. Oh ja, Schweden. Oh, böse war Schweden. Ne? Mit den höchsten Anzahlen an Toten in den letzten 150 Jahren. So ging es gerade, als wir da in Dänemark waren, durch die Medien. So, was hat, haben unsere dauerhysterischen Medien gemacht? Die haben wieder absolute Zahlen herangezogen. Ne? Haben die meisten Toten seit 150 Jahren ausgegraben. Wie viele Einwohner hatte Schweden vor 150 Jahren? Müssen Sie ein bisschen googeln, dauert ein Weilchen. Kriegen Sie dann aber englischsprachig immer. Und Schweden hatte 1850 3,5 Millionen Einwohner. Wie viel haben sie heute? Hm, 10,5 Millionen Einwohner. Also dreimal so viel. Und... Das hieße, wir dürften nicht einfach so ein bisschen mehr als die, wir müssten dreimal so viele haben, wie sie jetzt gehabt haben. Also im Vergleich mit der früheren Zahl war nur Populismus, nur Hysterie bereitend, war vollkommen für den Eimer. War ein Nicht-Argument, was die Menschen gerne geschluckt haben und sich haben Angst machen lassen. Ich habe mein Video gedreht über die Waldbrände in Australien und Brasilien. Hier die Verlinkung dazu. Und da hat man also in Schweden auch diese Vergleiche damit gezogen. In Australien hatte man 20 Jahre lang verboten, das Unterholz abzuflemmen. Das ist in den USA gang und gäbe, dass man da im Redwood National Park, Sequoia National Park, da werden also die Unterhölze abgeflammt mit kleinen Feuern, damit sich hier die Waldbrandgefahr nicht so aufschaukelt. Und dann kann irgendwann mal der Blitz einschlagen, dann brennen ein paar Bäume und dann ist das wieder aus, weil das Unterholz nicht weiter brennt und damit den ganzen Wald nicht befällt. So hat man gesagt, aus ökologischen Gründen, nein, darf man nicht machen mit dem Unterholz, weil dann die kleinen Lebewesen, die da drin leben und so, dann da sterben und so. Ist eine durchaus zulässige Argumentation, aber gut gemeint, ist es nicht gut gemacht. Nach ein paar Jahren, wenn das Unterholz sich richtig aufgebaut hat, dann brennt das richtig los und tötet die kleinen restlos alle. Die gesamte Population. Sonst äh, überlebt die Population um dieses Kleinfeuer herum und wandert nachher wieder ein. So. Jetzt brennt das großflächig ab und hat die gesamte Population zerstört. Ja, grüne Gedanken sind nicht immer so grün, wie sie ausschauen. Äh, das ist in der Natur früher auch passiert. So, Amazonas-Urwald und so. Auch das brennt dann mal richtig fest, auch von alleine durch Blitzschlag, nicht nur durch Brandrodung was die hässlichen Menschen machen. Äh, so, also, das heißt... Diese Feuer erledigen das Unterholz und der große Wald bleibt vor dem Brand geschützt. Ne? So Und jetzt hat es in Schweden eine Untersterblichkeit die letzten Jahre gegeben. Das ist jetzt fast zynisch und ich bitte das zu entschuldigen, so ist es nicht gemeint. Es ist zur Verdeutlichung gemeint. Es hat sich also eine Gruppe von hochgefährdeten Menschen ja, zwei Jahre weiter, ein, zwei, drei Jahre weiter gerettet und hat nun ein großes Unterholz in der menschlichen Gesellschaft geschaffen, die auf den zündenden Funken praktisch nur gewartet haben und jetzt daran versterben. So, das heißt, die verschobenen Toten sind jetzt gekommen. Und ob die jetzt durch Covid-19 gekommen sind oder ob die einfach so lange in Anführungszeichen, geborgtes Leben hatten, dass sie jetzt von alleine gestorben sind. Das sei dahingestellt. Es waren auf jeden Fall alle multimorbid. Und da hat jetzt auch die CDC in den USA ja auch die Zahlen der offiziellen Covid-Toten ganz, ganz massiv reduziert. Ja, von, ich weiß nicht, 200.000 auf 6000 oder so. Also da äh, wird gerade das Unterste zu Oberste gekehrt, was, davon, was da wirklich passiert, was da wirklich gilt. Ich habe keinen Einblick, äh, aber auch dort denkt man darüber nach. Äh, das Sterben mit oder an Covid ist so eine Frage. Und das ist jetzt im Prinzip diese überalterte Teil der Gesellschaft, die besonders anfällig dann gegen jegliche intensive Krankheit geworden ist. So traurig das ist. So. Und jetzt meinen die meisten, mit dem Impfstoff für Covid-19 wäre alles okay. Weit gefehlt ist ein ständiges Wettrennen. Denn Viren müssen mutieren. Ansonsten sterben sie aus. Denn was passiert? Unsere Gesellschaft wird mit den Jahren dieser mehreren Grippewellen gegen dieses Virus immunisiert. Wer es nicht schafft, stirbt. Die, die überleben, sind immun. Und dieses Virus findet keinen Wirt mehr und stirbt aus. So ist es. SARS-1 ist ausgestorben, keinen Wirt mehr gefunden. An der Stelle aber, weil es zwar tödlich war, aber es, hat nicht so, es war nicht so hoch ansteckend. Und man konnte es leichter entdecken, weil es sofort zu Fieber führte, wenn ein neuer Mutant entsteht, dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los. Aus dem SARS-1 wurde also jetzt SARS Coronavirus 2. So, und dann ging das Spiel jetzt von vorne los. Und was ist, wenn jetzt der große Killer-Virus kommt? Der ist gar nicht so schlimm. Ja, entschuldigen Sie wieder, mein Zynismus ist gar nicht so schlimm. Denn er tötet den Wirt. Er tötet uns sehr schnell. Und kann sich damit nicht stark ausbreiten. Je weniger tödlich ein Virus ist, umso stärker breitet es sich aus. Und jedes dieser Viren ist auf den Menschen als lebenden Wirt angewiesen. Natürlich springen die Viren auch von Fledermäusen auf Menschen und so weiter. Alles klar. Aber wer wen wo tötet, bedeutet gleichzeitig Tod für das Virus. So, das heißt, wir haben eine Menge, eine große Menge krankmachender Viren, aber so richtig tödliche Viren haben wir wenig, weil die sich nicht so ausbreiten können, weil sie töten. Schlimm ist sowas wie ein HIV, weil der infiziert und erst mehrere Jahre später tötet. Das heißt, und zwar viel. Früher starben da 99,5 Prozent oder so. Ne? Da wurde also weitflächig durchseucht und dann starben die alle ne? Also das ist eine der gefährlichsten Formen eines Virus, die hoch ansteckend sind und sehr lange unentdeckt bleiben. Das ist übel. So. Wie soll es denn jetzt in den kommenden Jahren weitergehen mit diesen ständigen Mutationen? Kommt das nächste H5N1-Virus, wird von der WHO als Pandemie eingestuft, beginnt die ganze Scheiße von vorne. Ständige Lockdowns, Deutschland hat an dieser Stelle nicht mehr und nicht weniger Fälle als Dänemark. Aber wir sind als Deutsche mal wieder Weltmeister in der Verkomplizierung, der Regulierung der Knechtung der Bürger, inklusive hoher Strafen. Ein Mitarbeiter von whisky.de, wir sind der Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Eine Mitarbeiterin von uns ist letztlich mit ihrem Sohn im Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten und wird gefragt, warum sie keine Masken im Auto tragen wie so mein Sohn? Wir leben in meinem Haushalt. Ach so, Sie leben in einem Haushalt? Bitte weiterfahren. Das heißt, wenn wir jetzt von whisky.de eine Geschäftsreise machen, zwei Personen im Auto, beide Masken. Wollen wir hoffen, dass der Fahrer nicht zu viel CO abbekommt. Ja. Gut, also krass. Da geht's also ganz schön rund. Die Staatsgewalt lässt hier ihre Muskel spielen und ich verabscheue sowas, wenn der Staat hier das raushängt und meint, sie hätten da mit verfrühten Ergebnissen die Möglichkeit, hier alle da zu drangsalieren. Warum testet und testet man und findet keine höheren Prozentsatz an Infizierten in der Bevölkerung? Warum redet man trotzdem von einer zweiten Welle? In Deutschland haben die Menschen über den Sommer mal wieder einen etwas höheren Vitamin-D-Spiegel aufgebaut. Es gibt neue Studien, und eine schöne zusammenfassende Studie, die also den inversen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Spiegel und Viruserkrankungen, Covid-19-Toten zeigt. Die zeigen, dass also der hohe Vitamin-D-Spiegel die Krankheitssymptome und die Krankheit selber massiv lindern kann. Und wir hätten nach meiner persönlichen unmaßgeblichen Meinung, jetzt im Sommer eine massive Durchseuchung der jüngeren Bevölkerung riskieren sollen. Die hätten ihre Party machen sollen, die hätten in die Clubs zusammengefercht gehört. Wir wissen ja jetzt, dass ganz wenige unter ihnen darunter wirklich extrem zu leiden gehabt hätten. Und wer von den Jugendlichen halt ja, stark raucht, stark überwichtig ist, Asthma hat, der geht dann da nicht hin auf diese Partys. Aber die anderen dann halt schon. Und dann hätten die sich alle gegenseitig infiziert und wir hätten eine schöne, hohe Durchseuchung bekommen. Und damit wären die Risikogruppen in der Gesellschaft nicht so, jetzt wo sie die höheren Vitamin D-Spiegel haben, jetzt wo sie stärker gegen das Virus geschützt sind, äh, wären sie nicht äh, ja, davon so anfällig gewesen. Ne? Und wie hätte man nun die Alten und Gefährdeten besonders schützen können? Nun einfach ein oder zwei Tage die Woche ein striktes Social Distancing betreiben. Zum Beispiel Dienstag und Donnerstag. Donnerstag ist Waggy Day. Ja, den Grünen auch um die Ohren geflogen. Die Verbotspartei. So, man hätte Dienstag und Donnerstag Covid-19-Tag gemacht. Überall Masken, Abstand, Desinfektion etc. An diesen Tagen sollten die Gefährdeten in der Gesellschaft geschützt sein, dass sie ihren Geschäften nachgehen können. Zum Beispiel auch Schlado. Kennen Sie Schlado, scheiß langer Donnerstag? Ja, wird so bei den, intern bei den Banken genannt, der Schlado, ne? weil sie da bis 18 Uhr aufhaben. Und den Rest der Woche sollten sie halt dann, um sich zu schützen, zu Hause bleiben. Und die und Donnerstag können sie dann ihr Essen einkaufen, Nahrung einkaufen und so weiter. Ne? Warum müssen wir alle sozialistisch gleich sein, wenn es doch nur eine Gruppe an Menschen ist, die besonderen Schutz erfordert? Warum müssen wir denn alle gleichmäßig mitleiden? Dieses Trennen nach Tagen hat mir ein Zuseher hier geschrieben. Eine geniale Idee. Das ist auch nicht ungerecht. Ich darf nur Dienstag und Donnerstag raus und alle anderen dürfen immer. Das ist nicht ungerecht. Nein. Warum? Das bringt Ihnen selber einen riesen Vorteil, weil die anderen sich durchseuchen, dann immun werden und sie später einen höheren Schutz innerhalb der Gesellschaft haben, weil das Virus nicht mehr von Menschen zu Menschen hoppt, weil der Durchseuchungsrat höher gewesen wäre. Ne? Das wäre ein riesiger Vorteil für diese Leute, die angeblich dann benachteiligt wären, wäre ein riesiger Vorteil für die. Ne? Und nicht nur das, es hätte gar nicht diesen riesigen Lockdown gegeben, unter dem die Volkswirtschaft massiv leidet, unser Wohlstand abgebaut wird, und dieses Geld ist ja zwingend erforderlich für die Pflege äh, der Alten und Gefährdeten. Ne? Die Jungen und Starken können weiterarbeiten und erwirtschaften das Geld für die Pflegebedürftigen. Ja, Soweit denkt niemand. Nee, ne, Die müssen alle gleich sein. Im sozialistischen Gleichmarschritt. Ja. Wir haben also eher drittklassige Politiker mit drittklassigen Beratern, wie gesagt. Die Doofen verstehen sich selber miteinander am besten. Gut, was sind denn die großen Risikofaktoren, auf denen die Medien viel zu wenig eingehen? Wie ich gerade sagte, wie ich hier schon extra Videos gedreht habe, schreibe ich ihn unten auch wieder rein. Es ist der Vitamin-D-Spiegel im Blut und der Deutsche war laut Statistik der Krankenkassen 18 Mal pro Jahr. Beim Arzt, Alte viel, viel häufiger, praktisch jede Woche als Junge. Viele halten blutverdünnende Mittel, Blutzucker, Fettwerte messen, checken lassen. Wir sollten dort kostenlos den Vitamin D-Spiegel mitmessen lassen. Kostet 20, 25 Euro. Äh, nein, ist jetzt eine IG-Leistung, eine individuelle Gesundheitsleistung. Lassen die Leute nicht machen. Äh, und Ärzte, mit denen ich mich unterhalten habe, fallen regelmäßig aus allen Wolken, wenn sie den geringen Vitamin D-Spiegel im Blut ihrer Patienten im Winter messen. Also und dann. Sofort substituieren, also zugeben, damit er höher kommt. So, aber machen Sie das jetzt nicht nach dem Sommer. Jetzt, oder wenn Sie es nach dem Sommer machen, sollte Ihnen klar sein, dass Ihr Wert vergleichsweise gut ist. Hm? Weil Sie über UVB, was Ihnen auf die Haut strahlt, äh, ordentlich Vitamin D haben aufbauen können und damit äh, sind sie hier jetzt besser geschützt? Das ist auch der Grund, warum jetzt das Virus nicht so von einem zum anderen springt. Warum die Fälle so massiv runtergegangen sind. Der Vitamin D unterbricht die Übertragungskette. Das ändert sich dann in den nächsten Monaten. Da wird es nämlich abgebaut. Wenn wir wieder die ganzen Wolken Tage sehen, Die Sonne steht tiefer, muss eine weitere größere Schicht durch die Erdatmosphäre. Weitere Strecke durch die Erdatmosphäre zurücklegen. Die ganzen UVB-Strahlen sind weg. Alles, was nördlich der Alpen ist, hat im Winter zu wenig. Ausnahmen machen, die Skandinavier, weil die A genetisch anders vorkonditioniert sind und weil sie einen höheren Anteil an Fischölen und solchen Dingen in ihrem allgemeinen Nahrungsmix drin haben und damit eine künstliche Vitamin D-Zufuhr haben. Es hat sich auch einen Zusammenhang, die Studie ist, wie gesagt, und die Vitamin D-Studie ähm, ergeben über die Hautfarbe. Wenn also Menschen mit stark pigmentierter Hautfarbe aus ihrem Gensatz heraus, jetzt also nicht die, die in der Sonnenlage sich gebräunt haben, sondern die, die vom Gensatz her stärker pigmentiert sind, wenn die zu uns nach Norden kommen, die haben eine weitaus schlechtere Vitamin-D-Synthese, weil die ja immer genug Sonne da im Süden gehabt haben. Ne? Schlechtere Vitamin-D-Synthese brauchen ja nicht so viel, dort wo sie genetisch aufgewachsen sind. Und die kommen jetzt zu uns im Norden und leiden unter Vitamin-D-Mangel ganz besonders. Iran ist so ein Fall. Da sind die Menschen total verhüllt und durch ja, Religion, aber auch durch Schutz vor der starken Sonne. Und damit äh, haben die dort ganz besonders niedrige Vitamin-D-Level. Und drum gibt es dort Satellitenfotos, die zeigen, wie in, ich glaube, Gorm heißt diese Stadt mit dem Heiligtum wie dort also Massengräber ausgehoben wurden. Eindeutiger Zusammenhang mit dem Vitamin D. Und die Gleichmacherei der Menschen ist an dieser Stelle genau falsch. Wir sind nicht alle gleich. Wir haben ein genetisches Erbe, einen genetischen Pool, wo wir herkommen. Und das macht aus, wer wir sind, wie viel Vitamin D wir synthetisieren können. Und wenn wir uns aus dieser Umgebung entfernen und global migrieren, was ich auf keinen Fall ablehne, wir sind selbst vor... 200 Jahren, einen Teil meiner Familie, reinmigriert. Mein Stammbaum geht zurück bis 1748, der meiner Frau bis 1733. Da kann man also sehen, wie die Leute dann woher einmigriert sind. Ja, bloß man muss klar darüber sein, wo der Großteil des eigenen Genpools herstammt. Und so muss man sich verhalten. So, zweiter Punkt, also A, achten Sie auf Ihr Vitamin D. Punkt 2, reduzieren Sie Ihr Gewicht. Das belastet nämlich Ihren Kreislauf. Und zwar sollten Sie ein BMI von 25, 26 anstreben. Was ist der BMI, der Body Mass Index? Da nehmen Sie Ihr Gewicht in Kilogramm und teilen Sie durch Ihre Größe in Metern zum Quadrat. Und dann kommen Sie auf eine Zahl. Und der Deutsche im Schnitt ist mittlerweile übergewichtig. Ab 25 oder war es 26, weiß ich weiß nicht genau, beginnt der, das Adipositas, das Übergewicht, das krankhafte Übergewicht. Und da sollten Sie da am Anfang von diesem Punkt sollten Sie mindestens hinkommen. Drüber sollten Sie nicht sein. Ich schaue auch zu, dass ich an dieser Grenze bleibe. Ich bin Genussmensch. <lacht> whiskey.de zeigt, meine Geschmacksknospen sind geschult. Ich gehe auch sehr gerne fein essen. Ja, auch das. Eine Frau kocht hervorragend die Nachspeisen gibt es von Boküs, nee, die Hauptspeise von Boküs und die Nachspeise vom Sache. Äh, ja, muss man wirklich aufpassen, Und wenn Sie da ein Problem haben. Es gibt eine vergleichsweise einfache Methode, Gewicht zu reduzieren. Und ich werde jetzt auch mal wieder ein Weichen einsetzen. Und zwar ist es das, das sogenannte Intervallfasten. Habe ich hier auch mal ein Video drüber. Gedreht, wie das funktioniert und warum das funktioniert. Und da geht man hin und isst nur sechs Stunden am Tag was, zum Beispiel morgens um acht beim Aufstehen und äh, mittags irgendwann um zwei äh, und dann den, die restlichen 18 Stunden am Tag nichts. Das tut Ihnen am Nachmittag und am Abend tut Ihnen das weh. Was hilft? Großes Glas Wasser. Haben Sie wieder Hunger? Noch ein großes Glas Wasser. Hilft Ihnen auch dann beim Abbau des Fetts? Braucht viel Wasser. Wasser hilft eigentlich immer und dann nicht Spudelwasser oder so, sondern einfach Kranenburger direkt aus dem Tab und zack. Ähm, so, nach einer Woche, zwei Wochen haben sie sich daran gewöhnt. Dann kommt auch der Hunger nicht mehr, weil der Körper weiß, es gibt nichts. Ähm, und dann können sie pro Woche, ich sag mal, so ein Kilo oder so reduzieren und dann sind sie relativ schnell, kommen sie an ihren BMI 25 dann ran, wenn Sie nun bei 30, 35 liegen und das entlastet Ihren Kreislauf, dann wenn Sie schon Anfänge von Alterszucker haben, was heute schon 12 Prozent der Bevölkerung haben, das geht dann auch zurück damit, wenn man den Ärzten glaubt, die das da sagen. Ein Bekannter von mir hat 27 Kilo in zwei Jahren abgenommen auf diese Art und Weise. Also Gewicht als oder Übergewicht als Risikofaktor muss nicht sein. C. bewegen sich täglich 10.000 Schritte. Ich laufe gern in die Firma und zurück. kriegt man Dauert 25 Minuten, kriegt man die Gedanken, kann so schön sortieren, hat frische Luft. Wenn es regnet, ist es nicht so schön. Ja, fahren Sie öfter mit meinem Fahrrad, wie ich mit meinem Möwe-E-Bike. Ja, bewegen, bewegen, bewegen. Wir haben im Urlaub sehr sauber darauf geachtet. Einen Tag haben wir so, glaube ich, über 20.000. Schöne Wanderung gemacht. Ja, wenn Sie es kontrollieren wollen, die meisten Smartphones haben jetzt eine App, die den Bewegungssensor da drin auswertet. Die zählen nicht ganz toll, aber sie zählen doch so halbwegs gut. wer es genauer haben will, so Motion Tracker, Fitness Tracker, gibt es ab 25 Euro beim Chinesen. Ne? So, dann Punkt D, hören Sie auf zu rauchen. es belastet Ihren Kreislauf. Und wie ich sagte, Covid-19, die Patienten sterben vor allem daran, dass ihr Kreislauf nicht mitkommt, äh, aus der entzündeten Lunge nun doch noch genug Sauerstoff zum Überleben rauszubekommen. Ne? So, habe ich das schon erzählt? Nein, ich glaube, ich habe es vorhin hier im Papier gelesen. Also wie funktioniert es? Äh, Covid-19 befällt manchmal die Organe, im meisten Fall der Fälle wohl die Lunge. Darauf setzt sich dann häufig noch eine Lungenentzündung. Die Leistung der Lunge nimmt ab und sie kriegen keinen Sauerstoff mehr in ihr Blut rein. Und nun sagt das Herz, oh, ich muss mehr pumpen, damit aus der Lunge mehr Sauerstoff kommt. Man muss das Herz mehr pumpen, mehr pumpen, mehr pumpen und, und dann jagen Sie das Herz mal. Eine halbe Stunde Joggen schafft jeder, fast jeder. Aber machen Sie mal als 65- oder 70-Jähriger mal fünf Tage Joggen. schalten Sie nicht durch, da sterben Sie. Ne? So, und das ist das Übliche, woran die Leute dann bei Covid-19 Sterben, natürlich gibt es auch Befall von anderen Körperteilen, anderen Organen. Natürlich schlägt multipel zu, aber das ist wohl der gängige Fall. Und wenn Sie statistisch gegen den gängigen Fall rüsten, sind Sie gut gerüstet. Ne? So, jetzt kommen wir langsam mal Richtung letzten Viertel. Die Frau, die in Hamburg da ihren Panikanfall. Am Aufzug bekam, als eine dritte Person da eintreten wollte. Sie war ungefähr 60 Jahre alt und dick. Das ist diskriminiert, ne? Sie hatte eine ästhetische Herausforderung in ihrem Leibesumfang. Ja, also BMI 30 bis 35 und die Unterschenkel waren schon ganz schön aufgequollen und zeigte, dass das Herz das Wasser da schon nicht mehr sauber rauspumpen konnte. Also von, von Ferne kann man auch als Laie relativ gute Diagnosen stellen. Ne? Roter Kopf, kurzatmig, wahrscheinlich auch durch die Maske, durch die sie nicht ordentlich Luft bekam. Wenn diese Frau sich infiziert, wird es für sie richtig gefährlich. Und das ist ihr Problem. Sie müsste also statt jetzt Maske zu tragen und Leute abzuwehren, müsste sie ganz massiv an ihrem Körper selber arbeiten und sich in eine Kondition bringen, um sich dann vor diesem Virus und dem nächsten und dem übernächsten Virus, der da auf sie zukommen wird, zu schützen. Soweit können Leute nicht denken. Ne? Geht nicht. Ne? So. Jetzt im Urlaub habe ich wieder also mehr Menschen, fremde Menschen gesehen, abseits von meinem normalen sozialisierten Kreis. Und ich war überrascht, wie übergewichtig und lebensuntüchtig der Großteil unserer Bevölkerung geworden ist. Da war das egal, ob das ein Deutscher war, ob das Däne war oder ein Schwede war. Völlig egal. War krass. Ne? Und wenn du fünf Minuten vom Parkplatz, Parkplatz weggehst, siehst du keinen Menschen mehr. Weit laufen können die Leute auch nicht mehr. Ne? Sieht man ja. So Würde man also statt der Drangsalierung der Bürger durch die Covid-19-Maßnahmen mehr in Sachen Gesundheit der Bürger tun, ne? dann wäre viel, sehr viel geholfen. Aber die Anreizsysteme in unserer Gesellschaft sind halt da völlig falsch gesetzt. Ein paar Gedichte von Eugen Roth habe ich gefunden. Ein Mann mit einem Humor, wie er mir also richtig liegt. Äh, Gleichgewicht. Was bringt den Doktor um sein Brot? A. Die Gesundheit. B. Der Tod. Drum hält der Arzt, auf das er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe. Ja, ein kleiner Seitenhieb auf die Ärzte. <lacht> Einsicht. Der Kranke traut nur widerwillig dem Arzt, der es schmerzlos macht und billig. Lasst nie den alten Grundsatz rosten. Es muss a. wehtun, b. was kosten. So ist unser Gesundheitssystem. Ne? FdH frisst die Hälfte. Oder mach hier Intervallfasten, dein Gewicht geht zurück und du wirst gesunder. Ne? So kostet nichts, ist schmerzlos mehr oder weniger aber dann doch lieber vom Arzt Peaks Blut abnehmen, regelmäßig testen. Ja. So. Und der letzte Ausweg, wer krank ist, wird zur Not sich fassen. Gilt dies und das zu unterlassen. Doch meistens zeigt es sich immun, zeigt er sich immun, heißt es dagegen was zu tun. Er wählt den Weg, meist den bequemen, was ein statt etwas unternehmen. Also der hat voll durchblickt, an welche Richtung hier der Mensch an dieser Stelle tickt. Was unsere Gesellschaft gerade macht, ist wie gesagt vollkommen unlogisch, unvernünftig. Doch fragen wir uns danach, wer davon profitiert. Gui bono, follow the money, wie mein ehemaliger Chef immer sagte. Nee, nicht die Ärzte, wie Eugen Roth hier jetzt zeigt. Ne? Es gehen derzeit zu wenige zum Arzt. Und die finden damit ihr Auskommen nicht und etliche Arztpraxen stehen vor dem Aus, weil nicht mehr genug Patienten kommen. Ne? In Italien hat man die Arztpraxen sogar wegen Ansteckungsgefahr geschlossen. Sehr rigoros. Verwandte von mir waren jetzt auf Urlaub in Italien, äh, mussten leider zum Arzt und die Praxis war zu. Und sie mussten ins Krankenhaus gehen, vollkommen überlastet äh, sind um 9 Uhr eingetroffen und um 21 Uhr waren sie fertig, inklusive Schichtwechsel beim Arzt. Katastrophe, was dort abgeht. Und in Italien sind die resistenten Keime im Krankenhaus noch höher, als sie bei uns sind. Wenn ein Deutscher in Niederlande ins Krankenhaus geht, der kommt auf die Isolierstation, egal was er hat. Ne? Weil die resistenten Keime, die wir bei uns in Krankenhäusern in Gesellschaft züchten, äh, haben andere Länder nicht, die ihre Krankenhäuser wirklich sauberer halten. Ne? Und da in Italien noch schlimmer. Und jetzt macht eine Arztpraxen zu und schickt sie alle ins Krankenhaus. Herzlichen Glückwunsch. Also die sind auch nicht schlauer als wir. So. Wer verliert, ist mittlerweile völlig klar. Es sind die kleinen Selbstständigen und die Geringverdiener. Hat das IFO-Institut in einer schönen Studie mit der Veröffentlichung der Vorergebnisse mit einer Studie an 30.000 Unternehmen, glaube ich, herausgefunden. Und die Konzerne, die machen gerade wieder Terrain gegen die kleinen Wett. Wer hätte das gedacht? Ne? Gewinnen tun vor allem die Pharmakonzerne, die sich gerade an Tests und medizinischem Material eine goldene Nase verdienen. Ne? Diese ganzen Tests, die da gemacht werden, mehr als die Produktionskapazität hergibt. Die Masken, die aus China importiert werden, in Deutschland noch einen Normaufkleber bekommen und zum Zehnfachen, nein, zum Hundertfachen verkauft werden. Äh, ja. Und die werden, die Entwickler von Impfstoffen, die baten gerade den üppigsten Mitteln. Ne? Müssen ja nicht zurückzahlen. Einmal Mittel, da geht richtig die Post ab. Was jedem klar sein muss, langfristig verlieren wir alle. Langfristig verlieren auch Politiker und Beamte, die derzeit eine Blüte in ihrer Bedeutung erleben. Das ist alles von denen viel zu kurz gedacht. 18 Millionen von uns Bürgern ziehen den Karren und 83 Millionen ja oder sagen wir, 83 Millionen minus den 18 Millionen, die sitzen auf dem Karren. Ne? Und unserem Finanzminister fällt nichts anderes ein, als die Leistungsträger noch höher besteuern zu wollen, die den Karren ziehen. Ne? Wobei wir wieder bei der immer schneller laufenden Wirtschaftskrise wären. Da kann ich jetzt nicht aus, da muss ich jetzt wieder ran. Und dann kommt die Frage nach der zweiten Welle, wann die denn nun kommt. Ich sehe also in meine Kristall, nein, in meine Glaskugel, amorphes Material, kein Kristall. Und deswegen ist auch das Ergebnis, wenn ich da reinschaue, nicht ganz so klar. Ich ähm, sehe steigende Fallzahlen, so zweite Hälfte Oktober, Anfang November, da geht es dann langsam wieder hoch. Wie immer, so die ersten Grippefälle in der schmuddeligen kalten Jahreszeit dann kommen. Warum? Weil das Vitamin D, was wir im Sommer aufgebaut haben, was im Körper sich speichert oder gespeichert wird, sich nun langsam abbaut und wird damit immer anfälliger gegen diese Vireninfekte werden. Und das sars coronavirus 2 das sich also in seiner Überlebensstrategie nicht von anderen Viren so groß unterscheidet, wird von diesen sinkenden Vitaminleveln wird es profitieren und sich wieder verbreiten können und es wird wieder losgehen. Wenn die Politiker einen zweiten Lockdown beschließen werden, wird es Aufstände geben. Die Demo Ende August in Berlin war mindestens doppelt so groß wie die Anfang August in Berlin. Und mit welcher Unverfrorenheit unsere Staatsmedien und willfährigen sogenannten Qualitätsmedien die Zahlen, die völlig niedrig genannten Zahlen, einmal 20.000, jetzt 38.000, da in der Bevölkerung verbreiten. Es ist also ich kann es gar nicht sagen, was ich da, da geht mir die Hand in der Tasche zur Faust. Ne? Aber das erste Mal waren es 200.000, 300.000, jetzt waren es sicherlich 500.000, 600.000. Wenn die Straße am 17. Juni voll ist, spricht man allgemein von einer Million Menschen, die auf der Straße sind. Jetzt war das da nicht ganz so dicht wie sonst, aber 500.000, 600.000 waren das. Und dann spricht man von 38.000. Ne? Wie frech ist das? Aber Politiker haben verstanden, dass es ihnen gerade ans Leder geht, dass gerade die Bevölkerung hochgeht. Jetzt, ja, sagt der Erste, wir müssen einen Lockdown unbedingt vermeiden und so. Und ja, die Gerichte, die haben ja wohl doch recht, dass wir Demonstrationen nicht verbieten dürfen. Aber dann hat man da vor den Reichstag zwei Polizisten gestellt, 100 Journalisten. Und dann hat man die mehreren Dutzend äh, Rechtsradikalen da auf den Reichstag losgelassen. Wie viele V-Leute da vorne wegliefen, weiß man auch nicht. Seit dem NSU-Fall weiß man ja, wie viele V-Leute da in der rechten Szene mit drin sind. Äh, war das Ganze dick inszeniert. Man muss sich nicht wundern, dass da Verschwörungstheorien aufkommen. Ne? War das nur eine dumme Polizei? War das angeordnet, die abzuziehen, um vor der russischen Botschaft da hinzuziehen? Das Kanzleramt war immer abgeriegelt. Ja, da lässt man keiner rein. sie ne? nicht rein. Nun, jetzt denkt man darüber nach, ob jetzt nicht doch dann äh, der Schutzwall um den Reichstag doch gebuddelt werden soll, von dem man vor einem Jahr schon gesprochen hat. Und ja, bei uns dauern solche Projekte mit Genehmigung sehr, sehr lange. Ja, bei den Politikern ganz besonders lang. Ja, so. Äh, da sieht man nun, dass man dieses Rechte männlich in dieser gesamten Demo, die eher wie eine Friedensdemo, da sah wir Gewerkschaftsflaggen, da sahen wir SPD-Flaggen, da liefen alle, da liefen Kinder, da war Happening. Also das waren die ganz normalen Menschen, und zwar die, die jetzt darunter besonders leiden, die ihre Jobs verloren haben, die Solo-Selbstständigen. Was sollen sie denn machen? Fahren sie nach Berlin, machen Demo. Und Jobs hat man ihnen weggenommen, ne? durch Verbote. Da würde ich auch dahin gehen. Und da die Kleinen äh, besonders viele sind, sammeln sich da viele. Ich kann mir vorstellen, dass da im nächsten Monat wieder eine Demo ist. Dann wird es noch mehr werden. Und man hat schon die Sprechkriege gehört. Wir sind das Volk. Ne? Sollte man sich vor 30 Jahren an die DDR erinnern. So lange halten politische Systeme solche Belastungen dann nicht aus. Überlegen Sie sich mal. Fast eine Million Menschen können es gewesen sein bei 83 Millionen Bürgern. Davon so viele Alte, die sowieso nicht aus dem Haus gehen. Das heißt, von den Jungen sind da verdammt viele mobilisiert worden. Und das sollte der Politik wirklich ja, Gedanken machen, ob man diesen Weg weiter beschreitet oder nicht. Brenzlich wird es auch für die Politiker, wenn jetzt die Wirtschaft in Bach untergeht. Ja, ich bin der crash Herr Löning ist alles nicht gekommen, die Basis ist hochgegangen, mein Doppel-L ist nicht gekommen, was ich vorher gesagt habe, äh, keine Sorge, es ist nicht jetzt gekommen. Jetzt hat es eine kleine Korrektur gegeben, 6% oder so, war sowieso längst fällig. Jetzt, Ende September, läuft die Verschiebung oder die Aussetzung des Insolvenzantrages aus. Jetzt hat man da schon wieder verlängert vom äh, Justizministerium, aber muss genau die Zeilen lesen, was verlängert wurde. Nicht generell. Firmen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können, das bedeutet, wenn sie 10% ihrer Rechnungen nicht binnen drei Wochen bezahlen können, dann sind sie hinüber. Dann müssen sie zum Konkursrichter. Momentan geht der Weg ganz klar wieder zur Vorauskasse im Business-to-Business-Geschäft bei den Firmen. Also da wird es ganz, ganz schwierig. Und äh, wir kommen jetzt am 18. September zum Hexensabbat, zum Triple Witching Day. Ähm, das ist ein Tag, an dem viele Terminkontakte an den weltweit wichtigsten Börsen verfallen. Verfallen bedeutet dabei, dass für alle Optionen, Futures und andere Produkte am Terminmarkt die Abrechnungspreise ermittelt werden und diese dann anschließend glattgestellt werden und da wird Cash fällig. Und diesen Cash, den muss man durch Aktienverkäufe, durch Goldverkäufe und so weiter herbekommen, weil das muss man zahlen. So, und dieser Triple Witching Day, das ist der letzte Freitag Uh, Im Quartal, der letzte, dritte Freitag im Quartal, uh, wo es bei besonders vielen Kontakten der Fall ist, uh, jeden dritten Freitag im Monat gibt es einen Witching uh, Day und jeden dritten uh, gibt es den Triple Witching Day. Also immer zum Ende des Quartals, am dritten Freitag des Monats gibt es den besonders harten und das ist jetzt dann am 18. Dezember der Fall. Und da dürfte sich nochmal eine Korrektur an den Börsen ergeben. Und dazu kommt jetzt die Anzahl an Insolvenzen, die beunruhigend sein werden. Dann kommt der Brexit. Der Brexit ist ja schon vollzogen. Man hat bloß dieses Jahr Übergangsfrist wie immer mit Pokern verbracht und hat keine Übereinstimmung gefunden. Und das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir uns auf das Level des Gats das General Agreement of Trade Tariffs oder so ähnlich heißt es, also den niedrigsten Level des Zollabkommens der Welt äh, zurückbewegen. Und damit wir zwischen Großbritannien und Deutschland werden Zölle kommen. Deutschland exportiert 50 Milliarden mehr nach Großbritannien als andersrum. Das heißt, unsere Wirtschaft wird am meisten darunter leiden. Es geht schon wieder ein Stück runter bei uns. Aktuell habe ich auch auf Facebook gepostet, äh, haben besonders viele Manager und Aufsichtsräte, Vorstände und Aufsichtsratsmitglieder Aktien ihres eigenen Unternehmens verkauft. Das heißt, die erwarten da was. Also es köchelt. Ne? Jetzt drückt man es drückt was so aus. Es köchelt. Ob es überkocht, werden wir dann sehen. Zwei Dinge freuen mich dabei. Ja, ich bin hier so ein komischer. Ne? Zwei Dinge freuen mich dabei. Whisky.de, der Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden. Ja, wieder mal Werbung. Mache ich hier verbal immer, weil Sie mich auch als Podcast hören können, ne? auf den gängigen Plattformen. Wir sehen immer anzeigende, anziehende Verkaufszahlen, wenn es in die Krise geht. Warum? Warum sind wir so antizyklisch? Nun, wenn Sie einmal draußen essen gehen, dann kostet es ungefähr so viel wie eine Flasche hochwertigen Whiskys bei uns zu kaufen. Und diese Flasche hochwertigen Whiskys hält halt drei Monate. Und nach dem Abend ist das Essen verschlungen, verspeist und am übernächsten Tag ausgeschieden. Das heißt, vom Whisky haben sie viel länger was. Und deswegen kaufen die Leute lieber Whisky, statt essen zu gehen. So, und deswegen profitieren wir von der Geschichte. Und B, mir werden die Geheimnisse, die von Politik und Wirtschaft äh, und Medien verschwiegen werden, äh, nicht ausgehen. Es wird immer mehr an dieser Stelle dafür geben, sodass Sie hier mit weiteren Videos davon rechnen können. So, das ist jetzt mal wieder so eine Generalabrechnung, hat reichlich lange gedauert. Ich hoffe, Sie haben bis hier zum Ende durchgehalten. Dafür bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Es gibt so etliche Videos, die ich den Leuten versprochen habe, die ich jetzt dann auch drehen muss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.